2: Plaza Salud, con Lucía Guirado.
0: En Plaza Radio abrimos una semana más la ventana dedicada a la salud de la mano de los mejores especialistas
2: salud no puede esperar. Compromiso IMED, todas tus pruebas de diagnóstico por imagen en menos de 72 horas. Resonancia, mamografía, TAC, ecografía, sin esperas. IMED Valencia, colaboramos con tu aseguradora de salud. Entra en la web imedvalencia.com o pide una cita en el 963 003000. 00. IMED Valencia, factor humano más tecnología punta.
0: Dietas basadas en un exceso de grasas, comida basura y una forma de vida cada vez más sedentaria son el caldo de cultivo para que la obesidad se esté convirtiendo en una auténtica epidemia. Las doctoras María Ángeles Burguete, médico estético y nutricionista de ILAI en IMED Valencia y la doctora Vanessa Martínez, jefa de servicio de la unidad de aparato digestivo, nos acompañan hoy en Plaza Radio para enseñarnos a controlar el peso, desterrar mitos y explicarnos cuáles son los últimos avances para sentirnos bien por dentro y por fuera. Doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos en Plaza Radio.
1: Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Eh? Hola, gracias por la
2: invitación.
0: A vosotras. Bueno, antes que nada, ¿qué es la obesidad?
2: La obesidad es una enfermedad. Es un estado del organismo en el que hay un exceso de peso, normalmente por un exceso de grasa, claro, y que conlleva una un estado anormal que provoca también determinadas eh, enfermedades, bastantes además. Dentro de ello hay diferentes grados, por supuesto, que creo que todos conocemos, sobrepeso, leve, moderado o ya distintos tipos de obesidades.
0: Claro, ya lo estamos hablando de, pues está un poco gordita, no, la obesidad es una enfermedad.
1: Exacto, no solamente es una apreciación de cada uno de verse al espejo y no verse bien, sino que simplemente eso ya es una enfermedad, no solamente es eso, una, un, un verse verse mal.
0: El no es el me sobra un kilito. No. Entonces, doctora Burguete, ¿se puede considerar que la obesidad es la epidemia del siglo XXI? Porque hay muchas voces que dicen eh, que, se decir, desde niños muy pequeños son obesos. Es un tema muy preocupante, ¿no?
2: Sí, sí, lo es. La OMS está muy preocupada por ello porque ha visto que desde 1975 hasta hoy la cifra de exceso de peso en el mundo se ha triplicado ¿eh? y veamos que, que mira cifras mundiales donde entra también, por supuesto, países, países donde pasa todo lo contrario. Claro. Y, por ejemplo, en España. En España en 2016 tenemos datos y de los 46 millones aproximadamente de españoles que somos, la mitad, el 23 millones, tienen un exceso de peso. Se prevé, según estudio del año pasado, que para el 2030 seremos ya 27 millones.
0: Y, a ver, ¿qué es lo que nos está llevando entonces al so a, a, a esta enfermedad, a la obesidad?
2: Bueno, pues el estilo de vida, sobre todo con eh, mucho estrés... Mucho querer o ser una que eh... no
0: delgaza Yo pensaba que una persona <risa> nerviosa y estresada Estaba delgada
2: Bueno, hay gente que le ocurre eso <risa> Pero pero normalmente eh, La comida para muchos de nosotros Es una vía de escape vale. es... Entonces,
0: El estrés es lo que provoca ansiedad Y comemos por ansiedad
2: Exacto, ese sería uno de los puntos ¿no? No solo es ese, ni mucho menos También hay mucha gente que come muy bien Come muy sano Pero come demasiado come más cantidad de lo que quema. Hoy en día, lo que tú has dicho antes, el sedentarismo es eh, muy grave. Quiero decir, aunque uno se lo proponga y, y quiera sacar tiempo para hacer alguna actividad, es bastante difícil con los horarios que tenemos. Entonces, ¿qué es
0: lo primero que tiene que hacer una persona eh, que es, quiere perder peso? ¿Qué es lo primero que se debe plantear?
1: Primero tiene que ser sincero consigo mismo y, ser, y darse cuenta de, de lo que come y ser, y ser consecuente porque uno tiene que saber realmente si tiene un problema con la comida. Eh, es, es muy típico que venga la gente diciendo yo no como para estar como estoy y realmente... Eh, lo primero es un fallo en la en la conducta alimentaria hombre
0: ahí yo voy a hacer un poco de abogado del diablo eh porque hay por personas supuesto. que solo con mirar la comida ya les engorda y otras personas pues, comen de todo por supuesto
1: o sea hay, hay gente que tiene un metabolismo eh, que hace que tengan mucha más tendencia a a engordar y eh, que le cueste mucho más perder peso. Eso, por supuesto. Eh, de hecho, se ven las mismas familias, eh, hermanos criados de la misma manera, como uno tiende al sobrepeso y el otro y el otro no. Pero sí que es evidente que, que hay algo que hacer a nivel nutricional, hay algo eh, que corregir. Entonces, uno tiene que darse cuenta y tiene que saber que algo tiene que cambiar. Tiene que hacer más ejercicio, tiene que corregir lo que come, no necesariamente eh, hacer grandes intervenciones, sino Comer bien, comer sano, en, algunas, en algunos casos hay que hacer algo mucho mayor, que es en, en los casos en los que en los que a veces tenemos que intervenir, hay que hacer correcciones mucho, mucho mayores.
0: Claro, porque es lo que estábamos comentando antes, la obesidad y el sobrepeso es un problema mucho más que estético, es decir, hay muchas enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Cuáles serían las más importantes, tanto en una edad adulta como también en niños?
1: Bueno, por supuesto las, las cardiovasculares, lo que es la predisposición a, a infartos, a, a, a ictus, para que la gente nos, nos entienda, el tener ten, eh, tensión alta, colesterol, eh, diabetes y luego evidentemente problemas eh, articulares, problemas de artrosis, porque las articulaciones tienen que soportar un gran peso en, en estos pacientes. Eh, luego, aparte, en, en la parte nuestra digestiva que vemos continuamente, pues el, el hígado graso, que es, un, es una enfermedad cada vez más prevalente y que puede eh, ocasionar incluso una cirrosis hepática, es decir, ya estamos hablando ya de pues cosas muy importantes. Es. Eh, y, y en eh, patologías respiratorias pues incluso apneas nocturnas y, y necesidad de, de llevar la maquinita esta que, de, que habla sí, la gente, la cepap sí. nocturna muchas veces es por es, generalmente suele ser por sobrepeso es
0: cierto ¿no? porque
1: gente es verdad los roncadores, personas, roncadores mm. <risa> que Exacto.
0: cuando adelgazan un poco yo digo no sé si era mejor ver la papada o no sé es, por es muchas veces es mejoría de
1: la anatómica es, es mejoría del, del flujo ventilatorio, como, como entra mejor el oxígeno como entra mejor el aire a través de, de la musculatura del cuello. Es que es. es se
0: que es adelgazando unos kilitos, además de estar es, mejor. es lo
1: primero que dicen los neumólogos: pierdan peso y a lo mejor se evitan la maquinita. Claro.
0: Y lo de las articulaciones y los huesos es, es, también es cierto, porque eh, claro, si tienes 15 kilos de más, no sé, sería equiparable decir, mira, es que llevas una mochila con Totalmente. 15 kilos de peso Totalmente ¿Si lo mismo.
2: Claro. Muchas veces hay pacientes que me dicen Es que hay un kilo que mi rodilla lo nota Un kilo de diferencia para arriba me duele Para abajo deja de dolerme ¿Y
0: eh, puede llegar a afectar eso a la vida di diaria? ¿Y también incluso llegar a tener problemas psicológicos?
2: Sí, por supuesto En consulta lo vemos continuamente Porque esto termina siendo un círculo vicioso Uno por el motivo que sea ha cogido peso también es, hay otro motivo que no hemos dicho antes, ¿eh? que es el, el bueno que ahora se sale mucho fuera a comer y la cultura culinaria también, la comida rápida, sí, y a veces comida buena, pero muy a menudo, pues también con, termina condicionando ese exceso de peso. Pero bueno, vol retomando lo anterior, el, el haber cogido ese exceso de peso nos provoca, claro, dime, provoca, dime.
0: provoca problemas psicológicos no porque claro una persona no se ve como estaba siempre nada ¿no? más claro. una persona mejor que siempre ha tenido eh, algún kilito de más que una persona que de repente es, delga, es delgada siempre no y coge kilos y eso... Y,
2: y se empieza a dejarse. Empieza a lo mejor en un eh, círculo de hago dieta, hago mucho esfuerzo para perder y esos pocos kilos que me recompensan no me recompensan el esfuerzo que he hecho y va, pues tiro la toalla y vuelvo a, a, a comer como quería. ¿no?
1: Y además sí que querría decir una cosa porque como, como persona que, que siempre vive a dieta desde la adolescencia, eh, es impensable Creer que alguien, a nivel anímico, es feliz viviendo a dieta o es feliz con sobrepeso. Eso dicen, los gorditos
0: son más felices. Eh, Eso es cierto. Una cosa es
1: que una persona sea feliz porque tenga una vida plena, eh, independientemente de que su, 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 su estética no sea la que los cánones eh, marcan. Eso independientemente, por supuesto. Pero uno, una persona que tenga que sacrificarse para estar a dieta, para cuidarse porque eh, tiene una obesidad o tiene un sobrepeso, eh, que tiene que ver cómo su círculo eh, social tiene que adaptarse a sus limitaciones dietéticas o tiene que cambiar sus... Eh, sus... El, el salir o no salir porque no puede comer no puede o no debe saltarse la dieta eh, eso es muy duro a nivel anímico a nivel emocional y eso las personas que están alrededor de las personas con sobrepeso deben entenderlo y no es fácil ponerse a dieta
0: las demás, desgraciadamente hoy en día y bueno hoy en día yo creo que ha pasado siempre a lo mejor incluso en, en un trabajo ¿no? Eh, entrevistas a dos personas y a lo mejor a igualdad de capacidades bueno, ya no nos vamos pero igualdad de capacidades eh, siempre vas eh, desgraciadamente se escoge a la persona que estéticamente ¿no? reúne unos cánones
1: Dependiendo del trabajo para de lo que sea, trabajo, pues sí. pues podría ser, por supuesto.
0: y Doctora, ¿cómo se aborda el problema de la obesidad en IMED Valencia? Porque en ILEI hay una unidad dedicada a los problemas de obesidad y nutrición, ¿no?
1: Sí, bueno, el paciente pide una, una primera cita, una primera cita informativa, gratuita, en la que pues, vienen generalmente es o bien con, conmigo o con mi compañero, doctor Rudaneta, que también se encarga de, somos médicos endoscopistas, que, que hacemos estos tratamientos eh, por endoscopia o bien con la doctora Burguete y clasificamos un poquito al paciente dependiendo su índice de masa corporal eh, y, y sus necesidades pues sobre qué tratamiento es el más adecuado para, para qué tratamientos
0: el... existen hoy en día en ILAI y que para erradicar la obesidad
1: Pues... Nos basamos evidentemente en el tratamiento nutricional. Eso es la pieza, vamos, eso es, eso es básico porque en, en, en cualquier caso hay que cambiar lo que se come, cómo se come. Eso está en, en cualquier tratamiento de, de pérdida de peso. Pero sí que hay añadidos y hay tratamientos que, que se añaden a, a, ese, a esa nutrición como puedan ser tratamientos eh, restrictivos en cuanto a cantidad de comida, y es pues eh, tratamiento como el balón gástrico.
0: en qué casos se recomienda cada uno? Por
1: pues ejemplo, el cuando gástrico, el, el índice de masa corporal está en torno ya pues a partir de 27, 28 eh, hasta... Teóricamente hasta 40, que es cuando consiste? el balón gástrico es una, es una pelota, es una pelota que se, se es un tratamiento que se hace por la boca, se hace por endoscopia, con el paciente sedado, dormido, no se entera de nada. Es un tratamiento ambulatorio que se hace y se va a la casa al ratito, eh, y se hace con una sedación, de manera que el paciente no se entera de nada. Por la boca entramos, miramos el estómago, vemos que esté totalmente sano, que no haya ninguna contraindicación, que no hay ningún problema de una gastritis, una úlcera, una hernia de hiato que nos impida poder ponerlo. Si todo está bien, hinchamos la, la pelota y, es, y dejamos una pelota alojada en el estómago. Eso es lo que hace es que nos ocupa gran parte del estómago de manera que con poquito que comamos nos vamos a sentir saciados mucho más rápido. Y de esa manera permite hacer la dieta más estricta de otra manera que, que no podríamos hacer porque tendríamos hambre es una es una, un tratamiento restrictivo restringe la es provisional dura o bien problema. seis meses o bien doce meses dependiendo del, del tipo de tratamiento son son dos dispositivos o bien seis o bien doce meses se retira y luego cuando lo retiramos el estómago queda igual que siempre sin ninguna sin ninguna sí,
0: muy sin ningún cambio
1: en su morfología y, y entonces el paciente lo que hace es mantener el peso perdido con esos cambios que ha aprendido durante todo el tiempo.
0: ¿Y el método POSE?
1: El método POSE es un cambio, ahí sí que cambiamos la morfología del estómago. Es una reducción de estómago que lo hacemos también por endoscopia, ahí sí que lo dejamos eh, ingresado unas horitas. Eh, generalmente, a lo mejor al día siguiente ya se van, eh, dependiendo de la hora a la que se haga. Y, y lo que sí que se hace también por la boca, todo por endoscopia, se hacen unos pliegues, en, sobre todo en la parte de arriba del estómago, lo que se llama el fundus gástrico, que es la parte donde se aloja la comida, que es la parte de que se, se distiende para, para almacenar la comida. Se hacen unos pliegues en esa parte del fundus y luego otra parte bajo, que es en la, la, donde por donde se vacía, digamos, el estómago. De esa manera, el mismo mecanismo
0: ¿El objetivo generar, de cosas, exacto, con menos
1: comida. exacto. Pero evidentemente lo que importa es que cambiemos lo que entra. Que ¿Esto sí que
0: es definitivo?
1: Este es un cambio que sí que no podemos retirar. Es, es algo que nosotros no podemos quitar esas grapas, esas suturas se, se quedan. Pues
0: me imagino que esta persona durante el resto de su vida tendrá que llevar unas dietas,
1: ¿no? Claro, cambian, cambian su forma de comer, se acostumbran a comer en un plato más pequeño, a saciarse con menos cantidad.
0: ¿Y la cirugía bariátrica, que últimamente...?
1: La cirugía bariátrica sí que se encargan los cirujanos bariátricos, nuestro equipo de cirujanos, que sí que... Es, ahí no somos nosotros los endoscopistas. Eh, y lo que hacen es técnica de, de sleeve o manga gástrica, que es una una reducción quirúrgica y sí que recortan no piegas, el estómago, recortan. no, ahí recortan el estómago y lo dejan mucho más pequeño, o la técnica de bypass gástrico que es dejar un estómago muy pequeñito y aparte conectar directamente el intestino delgado para, aparte de esa técnica de restricción de volumen, como todas estas que he dicho, aparte hay una técnica malabsortiva que lo, lo que hacen es provocar que no se absorba todo el alimento que entra. Es una técnica que mezcla las dos las Imagino dos opciones exacto ¿no? o sea, exacto el último
0: sería para casos extremos para
1: obesidades más mórbidas o, o ya con unas comorbilidades más importantes como por ejemplo la diabetes que la diabetes es una, es un trastorno metabólico que implica ya tener que ir a por objetivos ah, mucho más específicos
0: y cómo se puede evitar el efecto
1: rebote eh, pues corrigiendo lo que estaba provocando el problema fundamentalmente, Es decir, yo creo que, el, que el, o al menos en mi apreciación personal, no depende de la dieta, sino depende de corregir el problema fundamental.
0: ¿Y cuáles son, suelen ser los problemas fundamentales que acuden, con los que acuden a IMED?
2: Pues eso, sobre todo bastante ignorancia en cuanto a cómo uno tiene que comer para comerse. Bien, para, para estar bien alimentado, tener todos los nutrientes que necesita, pero no más.
0: A partir de verdad, lo de efecto de rebote es cierto, porque hay gente que dice, vale, hago dieta. ¿Y lo cumple? Me dice, vale, lo cumplo y estoy un mes, dos meses. Pero claro, luego, eh, si engorda, adelgazas 10, engordas 5. Entonces, cada vez cuando te empiezas a desmoralizar. Sí, porque el porque, siempre, siempre vuelve y, o por qué se produce siempre
2: no, si uno de verdad cambia los hábitos no tiene por qué, sí que es cierto que en los últimos años cada vez vemos más porque las personas que desde muy pequeñas han estado sometidas a dietas o a tratamientos para adelgazar eh, y su vida es un yo-yo como dicen, cada vez les cuesta más poder perder el peso y cada vez les es más fácil recuperarlo, eso es Cierto. Pero aparte es el metabolismo,
0: No, no, ya psicológicamente, sino el no, no, no es cuerpo.
2: psicológico. Es su propio cuerpo. Aparte, también a llevamos cogiendo años, pues, sobre todo las mujeres, la no la nos favorecen los cambios hormonales y todavía nos lo complican más. Pero es que a nivel a ver, estamos cambiando nuestro metabolismo. Hay diferentes sustancias, disruptores endocrinos, que, que van trabajando como si fueran nuestras propias hormonas. Y eso al fin y a la cuenta. Nos va empeorando toda nuestra capacidad de quemar.
0: Porque es cierto eso que dices, bueno, ahora por ejemplo se van mucho las dietas detox, esto Ay, de dejar de comer, que dicen, no es que más purificas. Eh, ¿Qué tal son esas dietas? ¿Existen las dietas mágicas? ¿Esas dietas realmente son efectivas?
2: Bueno, sirven para
0: depurar de que esto que comemos tan mal
2: hay un millón de dietas hoy en día que cada uno cogerá la que más le apetezca si no va guiado por un profesional eso está claro a ver, hacer un día algo de detoxificación no le viene mal a nadie, eso no hay ningún problema, mientras esté bien hecho y sea un día, dos como mucho pero a partir de ahí tiene que conocerse muy bien, conocer muy bien su metabolismo sus patologías previas si las tiene y dejarse guiar porque no es fácil y depende también mucho del ejercicio que haga a qué hora y que coma antes que coma después ¿es pues mejor bueno, comer antes Todo o
0: después eso? de hacer ejercicio? ¿a nivel en ¿eh? ¿No? De salud. Pues,
2: que... Ahora uno, uno tendrá que tomar un pequeño tente en pie como una hora y media antes de hacer el ejercicio uh -huh. y después, por supuesto, tiene que reponer y tiene que estar en las proporciones adecuadas al ejercicio que ha hecho.
0: Sí, pero se dice: lo primero que tomas, a lo mejor después de hacer ejercicio o después de hacer una dieta, eh, es engorda más porque el cuerpo, eh, después de Está estar un como... tiempo sin comer, lo primero que comes se engorda. ¿Eso
2: es cierto? No, no tiene por qué. No tiene Todos por los qué. los mitos que no siempre se oye. Ya que ahora es lo primero que comes se engorda, ¿eh? Te lo quedan ¿no? Te lo no, no, no es preciso, ¿eh? No, para nada, para nada.
0: Eh, ¿Hasta qué punto influye la genética en la obesidad?
1: Influir, influye, desde luego. También eh, hay trastornos metabólicos que, que están eh, condicionados genéticamente. Pero, desde luego también podemos acostumbrar al organismo a, 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 un, a un cierto ritmo de, de alimentación. Y sobre todo es, es también lo que hayamos aprendido de pequeños, lo que nuestro cuerpo de, de, de pequeños haya aprendido. Y sobre todo el, y ese es el gran problema de la obesidad infantil, que la obesidad infantil va a condicionar obesos adultos casi con seguridad. ¿Sí? ¿Un, niño,
0: ¿Un gordito de pequeño con obesidad? seguramente va a ser mucho más complicado.
1: va a ser mucho más difícil que esa persona no sea un obeso de adulto ¿Pero por
0: hábitos o por el propio organismo que se ha acostumbrado por el organismo
1: porque ha generado otro tipo de, de tejido adiposo un tejido adiposo que en la, en la infancia y en, en la primera juventud es lo que hace primero es crecer en cuanto a número de células adiposas y en la, cuando ya somos mayores lo que hacen esas células adiposas es rellenarse entonces si ya de pequeñito lo que has hecho es tener muchas células para rellenar pues más las vas a poder rellenar, bueno, sí, si si es importante, entonces, eh, y aparte es que estos son movimientos generacionales que van a tardar muchos años en verse los resultados, por eso la obesidad infantil es reciente, con lo cual vamos a ver los cambios dentro de, de, de bueno, ya los estamos empezando a ver. Y, en cambio, los lo, todos las, la, los movimientos eh, de, de hábitos saludables que se están empezando a ver ahora van a tardar tiempo en verse los resultados a largo plazo. Entonces, claro que hay, hay factor genético, pero hay mucho factor ambiental y educacional.
0: Y esto de ya el fin de semana, y viernes hamburguesas, ha pizza, domingo perrito...
1: Pero es que luego tienes que ver también en la familia. Es que,
0: es que muchas es... veces, verdad, ves a los padres y si ves a los hijos y dices, no sé si es por genética o porque todos comen lo mismo. Exacto. Claro, muchas veces Exacto. no sabes,
1: no sabes realmente cuál es el, de dónde está el origen del problema.
0: a, ver, a mí siempre me gusta acabar las entrevistas con unos consejos prácticos para nuestros oyentes. Eh, sé que es otro tema diferente que daría para otro programa, ¿no? Pero hay gente mucha ahora que elimina la leche de su alimentación o se está pasando al veganismo. ¿Esto ¿cómo lo,
1: está? cómo lo ven? A ver, yo desde mi perspectiva de médico digestivo, que nos llegan muchísimos pacientes a la consulta eh, con síntomas digestivos atribuyéndolos a alimentos, eh, hay que desmitificar mucho porque enfermedades digestivas relacionadas con alimento existen: la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, y son síntomas relacionados con la ingesta de gluten. Uh -huh. eh, y la intolerancia a lactosa y fructosa, que los síntomas son de diarrea crónica, hinchazón, y eh, pero no son alimentos en concretos No voy a tener una intolerancia al brócoli o intolerancia al cacahuete. Entonces, eh, es cuestión de que si hay unos síntomas digestivos reiterativos, hay que consultar con un médico digestivo para descartar una enfermedad digestiva, y si no...
0: Pero si va un médico y se descartan con las que se hacen, cualquier intolerancia o alergias, es decir, yo quito la leche de mi dieta porque ahora se sí lleva a quitar
1: la leche de la dieta. No, de, de hecho no se deben, no, a, a priori, retirar alimentos de la dieta solamente por probar. Lo que puede hacer es retrasar mucho el diagnóstico de ciertas enfermedades, como por ejemplo lo que ha pasado con la, lo, con la retirada del gluten de la dieta de forma empírica. ¿verdad? Yo me voy a quitar el gluten porque me hincha. Claro que te va a hinchar porque es un cereal y los cereales generalmente hinchan. Y eso lo que se ha visto es que puede retrasar mucho el diagnóstico de, enfermedad, de enfermos celíacos. Entonces, lo que se recomienda es que no se retire, salvo que un profesional te lo recomiende. O sea, ante
0: cualquier cosa no retires nada de tu dieta si no vas a, a un profesional. Y lo de quitar la carne y pasarse al veganismo, que está, va a ser un documental por ahí que está poniéndose muy de moda, eh, ¿cómo lo veis?
2: Pues nada, eh, ya lo comentábamos un poquito antes, de the record, pero bueno que... Si está muy, muy bien guiada, muy, muy, eh, eso, eh, vigilada por profesionales, con controles analíticos y tal, lo puede hacer. Por su cuenta que nunca lo haga, porque nunca sabrá tanto de todos los macro y micronutrientes que necesita para de verdad estar bien si empieza a eliminar alimentos de la dieta. Sea bueno, el que sí sea. Gracias, doctora. ¿verdad? Que no, gracias un a vosotros. De Ahora, aquí. a ti.
0: Y ustedes ya lo saben, en IMET encontramos tecnología punta, investigación y cercanía humana y geográfica porque el hospital está muy cerca del Palacio de Congresos, al principio de la pistada de Muz.
2: Tu salud no puede esperar. Compromiso IMED. Todas tus pruebas de diagnóstico por imagen en menos de 72 horas. Resonancia, mamografía, TAC, ecografía, sin esperas. IMED Valencia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Entra en la web imedvalencia.com o pide una cita en el 963 00300 00. IMED Valencia. Factor humano más tecnología punta.